0: Говорит «Радио Свобода» у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Театральная репетиция романа Виктюка.
1: Падам, падам, падам.
2: Когда вы себя по-настоящему почувствовали режиссером? С
3: первого
4: шага, когда я начал во Львове на третьем этаже собирать ребят со всей площади, рынок, это центр города, с ними ставить спектакли. Это было во дворце пионеров. Руководитель этого кружка была удивительно тонкий человек, артистка, педагог Над Михайловна Половкова. Я не знаю... Каким образом? Я никогда ее об этом не спрашивал. Она мне доверяла репетировать с моими студийцами-друзьями в разные отрывки. Я помню, что это было на «Беспреданнице» Островского, когда я репетировал с двумя моими студийцами моего же возраста. И вдруг какая-то была, может, это секунда, А есть такое украинское слово прекрасное «мыть», «мгновение». Когда я вдруг услышал тексты, которые мне никогда в голову не могли прийти. И я их начал быстро проговаривать, потом слушать и опять говорить. Я никому об этом не сказал. Только ребята закричали, какой он умный, Над Михайловна, он такое говорит. А я присел тихо и думал, или я схожу с ума, но у меня было такое, наоборот, ощущение полета, легкости, счастья.
3: Я не попугай. Все вместе, вот, вот так. Я не попугай. Вы вместе, все, вот так, все бросили.
5: Вот это идеально.
3: Мало того, что ты заперла меня в эту золотую клетку, Ты еще всерьез хочешь сделать из меня своего ручного попугая?
5: Вот теперь смотри на тряпку. На тряпку
3: все смотреть теперь. Мало того, что ты заперла меня в этой золотой клетке. Смотри
5: на клетку, я все, что ты
3: держишь. Ты еще хочешь сделать...
5: Еще! Из меня! Еще! Своего! Еще! Ручного попугая! Вот правильно. Это тряпка, это ты. Ручного попугая! Я хочу примирения, я мучаюсь, я ненавижу тебя, страсть. То, что я с ней вытворял, рука-голова, локоть на коленах, сюда, привычное, становится противным. Но я это делаю, Ашина. ты, а я готов тебя целовать, но я не могу тебя выдержать, когда ты живешь искусством, ромнями, а я нет. Он задыхается в этой клетке. А я это должен
6: видеть.
0: Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Театральная репетиция романа Виктюка. Передачу подготовила Тамара Колесникова. Впервые в эфире 21 февраля 2003 года.
3: О театральной репетиции сказано и написано немало – режиссерами, театроведами, актерами. Но понятие это не только и не столько академическое. Филологи знают, что черновики романов и поэм живут своей жизнью. Люди театра тоже знают, что репетиция сама по себе может быть драматическим жанром. Творчество рождается из творчества. В этом выпуске поверх барьеров вы сможете услышать записи, сделанные Ириной Колесниковой на репетиции режиссера Романа Виктюка.
1: «Падам,
0: падам,
1: падам.
2: Роман Виктюк репетирует со своими постоянными украинскими актерами Адой Роговцевой, Евгением Паперным, Екатериной Степанковой и Александром Тюбой спектакль «Бульвар заходящего солнца» по пьесе американских драматургов Брекета, Маршала и Уальдера.
4: Вся моя жизнь – это есть подготовка к репетиции. Я думаю, что любой текст, который ты берешь в руки и предлагаешь артистам, он из твоей магии, из твоего подсознания, из твоей подкорки, потому что тогда иррацию становится нормой твоего существования. А в мире, в вечном разуме все есть, и только нужно уметь слышать. И когда Булгаков говорил о том, что рукописи, горят здесь не материальная какая-нибудь фраза что вот бумага есть и она уж так там чем-то намазана что она не может загореть нет эти э, все тексты они на небесах в вечном разуме и творец в тот или иной период жизни государства своего народа эти шифры должен пеленговать или ты проводник тех идей которые есть в вечном разуме или ты о них забываешь о второй реальности и ты занимаешься только реализацией себя своего ума своего таланта и тогда воображение для тебя самое главное тогда карьера для тебя главное тогда успех для тебя важен а когда ты проводник идей то важно ты слышишь или нет а не слышишь только тогда, когда твой организм, он как бы засоряется политическими, экономическими проблемами, проблемами устройства своей жизни, деньги, деньги, деньги. Тогда ты занимаешься суетой, Они а не думаешь о переходе в вечность.
5: Женя не осознавай. все пропускай мимо себя, пошел дальше. Пошло наверх. Только Женя, стой, и оно само пойдет. Женя, у него такая энергия, что не надо ничего делать. Вот я ходил, вот я приложил. Оно пошло, я забрал сразу. Женя, нет логики. Ты делаешь логикой все, Теперь ты все ищи антилогика. Когда энергия управляет миром больше, нежели мысль. И распространяй на пространство. Ты так распространялся, что раздался звонок. Ты виноват в этом. Приложил палец. Женя не смотри на номер, ты все номера знаешь. Раз, звонок. И все. не поворачивайся к нему, будет неправда. Все как. На меня, Женя, все время. Все через меня. Не
1: торопи.
5: Два разных Женя поколения. Ты еще можешь силой убеждения слов кого-то убеждать. Все одинаковы. Только ты один, и избрана жертвенность. Больше никто. А когда ты тот, который уборщик, которого жалко, я говорю, Боже, что ж так человек мучается? Наоборот. Только рука уже пошло, только против уже звонок. Он вершит мирами вокруг ады. Вокруг, а не только внутри. Понимаешь? Ты отгоняешь. То, что вокруг дома, где она находится, в обиталище. Это гораздо сложнее, чем вот здесь бороться с хадостью. Ей ничего бороться. А, да, великая. Трубка у нее в руке. Она ждет этого звонка. Никого, кроме трубки, у нее нет. Все время должно быть кино и реальность. Кино и реальность. Тогда прекрасно. И непонятно, где кино, а где реальность. Вот, вот сейчас идеально. Романька, спасибо. Умница. Давай, Адусик. Ада, Я даже сам не знал, что так можно делать в театре. Но есть экран и реальность. Тогда замечательно. Даже не додумался бы никогда в теории. Оказывается, все можно. Вот
2: так. Кино и Виктюк, по-моему, более неподходящего и, если хотите, прозаичного сочетания не придумаешь. Объясню, почему. Все зависит от точки зрения, говорят художники. У кинорежиссеров с этим все в порядке. Экран плоский как и холст. Другое дело театр, как ни крути, объем. Мы видим, как на сцене нам демонстрирует кадр изнутри. Белый экран выполняет функцию то ли белого белья, то ли занавеса или савана, в котором запутываются театральные герои. Дело в том, что слишком далеко заходят импровизации кинозвезды Нормы Десмонт. Увлекшись романом с молодым сценаристом, она не замечает, как перевоплощается в свою героиню, библейскую Соломею, которая, как известно, за исполненный танец потребовала голову пленника. А вы верите в параллельные сюжеты, которые возникают вокруг пьесы. Вот, например, в самой пьесе есть параллельный сюжет. Это Соломея. А вот да, вокруг пьесы именно этого коллектива.
4: Да, конечно, безусловно, украинцы, которые mm-hmm. играют в этом спектакле, они живут в государстве, которое категорически предлагает эти параллельные сюжеты. Все это похоже на то, что вот ты стоишь на берегу речки, держишь камень в руке. И бросаешь, и вот сколько кругов образуется в результате броска этого камня, и есть талантливость твоей руки. Также точно и спектакль. Если в нем этого броска нет, то. Искусство, оно приобретает однозначность. А мне кажется, что замечательно и прекрасно, когда есть многомерность, когда есть много кодов, много шифров, когда есть тайна. А тайна не имеет разгадки.
5: Я говорю, Ада, мы начинаем репетировать с момента танца. Ты видишь, ты так молода, робовцовый, ты можешь начинать с с танца. Они а заканчивают танцем. Я ей сильный Орда, то и Я
7: буду играть в столове. Я снова буду сниматься.
5: Она видит портчета, совершенно да. ничего. Усей. Пошла на не, не говори ничего. Ничего нету. Паузы. Пауза отняла руку. Пошла вперед, утеление. Пошла. По прямой. Three. Ты
4: вчера кричал, она идет вниз, идет Раньше я умозрительно понимал постулат Достоевского о том, что э, страдание ⁇ это есть путь к радости. Но я всегда пропускал среднее звено одолению, преодоление этого страдания. А когда как-то жизнь так все поворачивалась, что ты и это проходил, то я никогда не отчаялся. Я всегда знал, что впереди есть озарение. И ради этого зрения стоит предыдущая вся жизнь. Мука, чаяние слез,
3: конечно.
5: Чё? Но... Согранзун артистка! Задыхайся! Он убежал! Браво Как
1: же теперь сцена?
5: Тише, Ага, тише! Не драматизируй! Тихо мы подсматриваем, а не ни театра никакого нет, а
2: Вы часто любите повторять на репетиции Тише, а то меня Бог оставит. Я хотела спросить вас, а как вы совмещаете вот это вот святое, божественное и игру, театр?
4: Та форма игры, которую я предлагаю, она связана с ритуалом. А ритуал это то, с чего начинался культ. А культура, она истоки берет у церковных стен. Поэтому ритуал меня интересует просто больше всего.
3: «Радио Свобода, Поверх барьеров. Вместе с киевской радиожурналисткой Ириной Колесниковой мы присутствуем на репетиции режиссера Романа Виктюка.
5: Вот она говорит, Соломея, вот все, Соломея, ты услышал. Пошел и выполняешь ее как бы внутренний вот, запас. Ты здесь... уже маски. Оттуда. Подосторожно, да. От, иди, длинно. Я же тебя иди еще. Лево, право. Ступила ногой. И... Ходи на площадку, смотри вокруг и представляй себя уже соловей, не торопись. Выходи вперед, это сцена уже твоя. Крутись, пошла, и отворот. Крутись, Адочка, не ходи прямым плохо. Все время, Ада, пошла еще. Адрулечка, это есть вход в другой век. Велый — это любовь, это стезя любви. Все. А экран выдерживает любовь, как ничто в мире. На нем все истории любовные. Поэтому тебя в реку любви вступила. Поняла, Алюса? Да, Это будет да. два с двумя головами.
7: К этой голове я пришла, я взяла у
6: тебя.
5: Пауза. Раз. В сторону. Вместе. Вместе. Пауза. У тебя все время оторванные головы. Раз и. Раз. Вот. Пошли в сторону. Это мистика, Раз. это религия, ритуал. По сантиметрам быстрота только при бог Спокойно встал, следи, как она за тобой. Пошел, жди, что она тебя остановит. Это нельзя, это его мечта всех снов. Пошел, не ну, укажется он помолодею. Пошел, пошел. Соломея! Это любовь не с плотью. Артистский плоть не нужна, нафига она не нужна. Пошла. Царственно, царственно, все американские кинозвезды за Я
3: хочу, чтобы ты это повторил. Вот так, спокойно.
2: Когда вы себя по-настоящему почувствовали режиссером? С
4: первого шага, когда я начал во Львове, на третьем этаже собирать ребят со всей площади рынок. Это центр города. И с ними ставить спектакли. Это было во дворце пионеров. Руководитель этого кружка была удивительно тонкий человек, артистка, педагог Нат Михайловна Половку Я не знаю каким образом, я никогда ее об этом не спрашивал. Она мне доверяла репетировать с моими студийцами-друзьями в разные отрывки. Я помню, что это было на «Беспреданнице Островского», когда я репетировал с двумя моими студийцами моего же возраста. И вдруг какая-то была, может, это секунда, а есть такое украинское слово, прекрасное «мыть», «мгновение». Когда я вдруг услышал Тексты, которые мне никогда в голову не могли прийти. И я их начал быстро проговаривать, потом слушать и опять говорить. Я никому об этом не сказал. Только ребята закричали, какой он умный, Над Михайловна, он такое говорит. А я присел тихо и думал, или я схожу с ума, но у меня было такое, наоборот, ощущение... Полета, легкость, счастье.
3: Я не попугай. Все вместе, хотя бы! Вот Я не попугай! Вы вместе! Вот так, все бросил! Вот это
5: идеально!
3: Мало того, что ты заперла меня в эту золотую клетку. А ты еще серьезно хочешь сделать из меня своего ручного попугая!
5: Вот теперь смотри на тряпку!
3: На тряпку все смотреть теперь! Мало того, что ты заперла меня в этой золотой клетке. Смотри
5: на клетку, я то,
3: ты держишь. Ты еще хочешь сделать?
5: Еще! Из меня! Еще! Своего! Еще! Ручного! Еще! Ручного попугая! Вот правильно. Это тряпка, это ты. Ручного попугая! да, истерики! Я хочу примерить! что я с ней вытворял. Рука-голова, локоть на колено. Сюда. Привычное становится противным. Но я это делаю, Ашин. А, я готов тебя целовать. Но я не могу тебя выдержать, когда ты живешь искусством, ромями, а я нет. Он задыхается в этой клетке. А я это должен видеть
2: профессия режиссера это жестокая профессия, это жестокий человек
4: жестокий нет по отношению только к себе прежде всего потому что тогда есть величайшая требовательность по отношению к тому ты и система, ты и те люди, которые эту власть реализуют вокруг тебя тогда ты все время должен быть как бы в конфронтации с этой структурой и я думаю чем хуже в обществе тем это дает большего полета и большей возможности или прыжка к небу, потому что тогда тебе земля не нужна. Земля ⁇ это тот батут, от которого ты отталкиваешься. Но ты должен знать, что ты не идешь в ад. Там очень легко найти эти дырочки, государство их тебе готовит, эти воронки. А ты прыгаешь вверх, где есть... Тайна, где есть магия, здесь вечность. Там нет границ.
5: Это его голова, а это я. Я с собой
4: разговариваю.
5: О, как ты груб, Джон. Раньше ты со мной так никогда не говоришь. Да потому что!
2: Сценарий.
5: А что, с тобой за вас да. А я безвестный сценарист, и это так Вот А почему же безвестный? А да почему ты под него попадаешь, глупость у своей? Да. Но, как только пришло слово слава и деньги, все остепениваются. Они люди денег и успеха. Это не Достоевский 20-й век. Только Веслава улыбается, все двери открыты мира для меня. Выливайся, выливайся!
4: Этой профессией научить нельзя. В этом есть великая трагедия этой профессии. Можно получить навыки, mm-hmm. можно прочитать все книжки, которые написаны по режиссуре, но не быть режиссером. Можно быть режиссером и часто сером. Ощущение тогда, что все эти шлаки, которые из себя уходят, и дают тебе эту легкость. Я шучу, а украинцы даже говорят, что талант цеги гимно если оно есть, то оно плывет. И оно никогда не может потонуть. Да? Поэтому режиссер – это гимно. Вот так короткое логическое завершение нашей с вами беседы. Талант – две рисочки, две черточки. Гимно.
5: Сцена заброшена кинотеатр. Дальше все будет быстро. Они сами торопят катастрофу. Это есть 20 век. век. она должна быть на стене Сперва. А если ты, девочка кисюлька. иди домой.
2: Как-то на репетиции Роман Григорьевич Виктюк обронил фразу «Страшная пьеса, бульвар заходящего солнца». Я бы добавила и красивая. Красота жестокости.
4: Эту проблему выдвигает нам 20 век. И особенно финал этого века, когда очевидно совершенно, что мир лежит во зле. И проблема у человека или принять зло, или стоять в стороне, или протянуть руку и войти во зло.
3: Мы слушали записи киевской радиожурналистки Ирины Колесниковой, сделанные на репетиции режиссера Романа Вишпика.
0: Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Эутолсат Хотбр. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.орг. Слушайте «Радио Свобода».
8: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
6: Россия не является свободной страной, потому что все речи управления сосредоточены в руках одного человека.
8: Несвободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть. Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь. Делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так
0: сказать.
2: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
0: Конечно, свободно. Каждый человек может делать то, что он хочет делать. Заниматься бизнесом, творчеством, работали где-то.
9: Я вообще планирую с России уехать. Тут много коррупционеров.
10: Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя закрыты и им никто не помешает.
8: Радио Свобода. Оставайтесь свободными.
0: Говорит Радио Свобода.
8: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
0: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
8: YouTube канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый
0: голос. В эфире архивный проект. «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Гибель Маяковского в устных воспоминаниях современников.
8: Лили Брик, которая успела вернуться в Россию к похоронам, спустя некоторое время написала в своих мемуарах
10: не самоубийцы, самоубийство, была хронические болезнь у Маяковского. Она обостряла и не был в приятных условиях. Кто-то опаздывал на партию в карты, он никому не нужен. Девушка не позвонила по телефону, когда он ждал. Никто его не любит. А если так, значит жить бессмысленно. При таких истериках я или успокаивала его, или сердилась на него и умолял не мучить и не пугать меня. Но бывали случаи, когда я боялась за него когда он казался мне близок к катастрофе. Помню, как он пришел, из даты, где долго ждал кого-то, стоял в очереди в кассу, доказывал что-то, не требующее доказательств. Придя домой, он бросился на такту во всю длину, вниз лицом, и буквально забыл, я больше не могу. Тут я расплакался от жалости и страха за него, и он забыл о себе и бросился меня успокаивать. Но не всегда я могла ходить за ним по пятам. Он бы не допустил этого. Усмотреться за ним было невозможно. Если бы он хоть на минуту увидел опеку с моей стороны, он, вероятно, разлюбил бы меня. К счастью, мне была не свойственна роль няньки. Маяковскому часто казалось, что он одинок. Но это не от того, что он был нелюбим, не признан, что у него не было друга. Его печатали, читали, слушали так, что залы ломились. Не исчезли людей, преданных ему, любивших его. Но все это капля в море для человека – у которого ненасытный вор в душе, которому нужно, чтобы читали тех, кто не считает, чтобы пришел тот, кто не пришел, чтобы любила та, которая, казалось, ему не любит. Когда Володь застрелился, меня не было в Москве. Если бы я в это время была дома, может быть, и в этот раз смерть отодвинулась бы на какое-то время. Кто знает. После и смерти, в то время, пока мы жили на Генриком, я не переставала услышать, как он приходит домой со своим ключом и со стуком надевает трость на вешалку Я сегодня Нет, у меня сегодня шалят. Если бы я в это время была дома, может может, и где-то от смерти отодвинулась бы на какое-то время. Кто знает. Да. Я не, не переставала видеть, как войдя, он немедленно снимает пиджак, ласкает бульку, гульку, идет в ванную, возвращается к себе в комнату. Нес... Не могу. Не те перед собой бокры, большие руки. Утром он сидел рядом со мной, боком к столу, прихлебывал чай, читал газеты. До сих пор я вижу его на улицах Москвы и Ленинграда и часто называю близких людей Володя.
0: «Гибель Маяковского в устных воспоминаниях современников». Передачу подготовила Тамара Леленкова. Выпуск «Поверх барьеров» впервые в эфире 21 февраля 2003 года.
3: До конца этого часа воспоминания о гибели Маяковского. Записи Виктора Дувакина, сделанные в 70-х годах. Эти записи хранятся в научной библиотеке МГУ. Передачу по материалам фонда Дувакина подготовила Тамара Ляленкова.
8: Виктор Дмитриевич Дувакин говорил, я верю в третье пришествие Маяковского. Собственно, весь дувакинский фоноархив так или иначе записывался в связи с Маяковским. Виктор Дмитриевич спрашивал каждого, а как вы относитесь к Владимиру Маяковскому? Вы видели его, слышали? Подробно расспрашивал тех, кто был лично знаком с поэтом, и совсем уже пристрастно, кто был рядом с ним в дни перед самоубийством. Эти свидетельства записанные Дувакином в разные коды на пленку и легли в основу сегодняшней передачи. Первый рассказывает Вероника Полонская «Последняя любовь поэта».
10: Помню, когда
7: я стала встречаться, многие доброжелатели отговаривали меня, говорили, что это человек грубый, циничный. Конечно, это абсолютно неверно, потому что такого отношения, как у Владимира Владимировича, к женщинам я не встречала никогда. Это сказывалось и в отношении к Лилии Юрьевне и ко мне. Владимир Владимирович никогда не отпускал меня от себя, не оставив в залог какой-то вещи. То ли это кольцо, то ли это платок, то еще приду и что вот, чтобы эта вещь всегда была с ним. 12 апреля у меня был дневной спектакль. В антракте меня вызывают по телефону. Говорит Владимир Владимирович, очень взволнованный. Он говорит, что он сидит у себя в комнате на Лубянке и что ему очень плохо. Не сейчас плохо, а вообще плохо. Что вот он сидит, и его окружает предметы. Вот чернильница, лампа, книги. И вот есть я, ему нужна эта чернильница, эта книга, эта лампа. А нет меня, и ничего не нужно. Я говорю, что тоже не могу без него жить, что хочу видеть. И что я приду к нему в конце спектакля. Владимир Владимирович сказал, да, Нора, вы ничего не имеете против я упомянул вас в письме к правительству я тогда ничего не поняла и сказала я не понимаю, Владимир Владимирович, о чем вы говорите, упоминайте где хотите ничего абсолютно не поняв после спектакля мы встретились у него я просила его не тревожиться из-за меня сказала, что буду его женой но не сейчас и попросил дать мне слово, что он пойдет к доктору, потому что он, конечно, был в очень болезненном состоянии. И еще я сказала, что нам нужно отдохнуть друг от друга хотя бы два дня не видеться. Помню, что я даже отчеркнула у него на календаре два числа, что мы не должны видеться, 13 14 Ну, потом за ним заехала машина, и он повез меня домой. И по дороге мы ехали и играли в такую английскую игру, которую меня научил. Кто первый увидит человека с бородой, тот должен крикнуть «борода». И потом вдруг я увидела Льва Александровича Гринкруга, который шел к себе домой. Я говорю, вон Лёва идет. А Владимир Владимирович говорит, нет, это не Лёва. Мы стали спорить. Я говорю, хорошо, если это Лёва, ты будешь отдыхать эти два дня, и мы не будем видеться. Он согласился, мы остановили машину, и как сумасшедшие побежали за Левой. Это действительно был Лев Александрович Гринкруб, который был крайне удивлен, что мы так взволнованно за ним бежали. Вечером я была дома, Владимир Владимирович несколько раз все-таки звонил. И мы очень хорошо и ласково разговаривали. Он сказал, что пишет, что у него хорошее настроение. 13 апреля днем мы не виделись. Он позвонил и предложил поехать на бега. Я сказала, что я не поеду, что меня звал уже Яншин и Катаев, что я поеду с ними. А он говорит, а что вы будете делать вечером? А я говорю, что вечером меня звали Катаев, но я не пойду. Я буду, очевидно, дома и еще не знаю, что буду делать. Вечером я все-таки поехала к Катаеву с Яншином. Когда я приехала, то Владимир Владимирович оказался уже там. Он сидел очень мрачный. И в первый раз я видела его выпивший очень сильно.
8: Звучит голос Вероники Полунской.
7: Я разозрелась на то, что он приехал меня выслеживать. А он сердился на то, что я обманула его, сказал, что не приедут, и приехала. Мы сидели вначале за столом рядом, и все время объяснялись. Положение было очень глупое, так как эти объяснения вызывали вообще большое любопытство среди присутствующих. Народу было довольно много, и напротив нас близко сидел Янсун. Ну, так как уже мы все-таки понимали, несмотря на все волнение, положение такое напряженное, то мы стали переписываться. Много было написано, конечно, ненужного, глупого. И он ходил по коридору, и потом ушел в другую комнату, его не было. Он опять сел у стола и опять стал пить шампанское. Я пришла и села рядом с ним на кресло. Он сказал... «Уберите ваши паршивые ноги». И сказал, что сейчас в присутствии всех он скажет Яншину о наших отношениях. Был очень груб, всячески меня оскорблял. Меня же этого грубости и оскорбления вдруг на какой-то момент перестали унижать. Потому что я поняла, что... Передо мной больной человек, который вот тут же сейчас может наделать массу глупостей, и унизить себя, и быть посмешищем. И меня охватила очень большая нежность, и и жалость, и любовь к нему. Я уговаривала всячески успокоиться, была с ним очень ласкова и нежна. Но моя нежность приводила просто в неистоство и выступление. Он вынул револьвер, сказал, что сейчас застрелится. Грозил, что убьет меня. Даже наставлял на меня дуло. Я поняла, что мое присутствие его только раздражает. И стала прощаться. В передней Владимир Владимирович вдруг на меня очень хорошо посмотрел и сказал... Норочка, погладьте меня по голове, вы все-таки очень хорошая. Мы шли и продолжали объясняться. Мы то убегали вперед, то отставали, пропускали вперед. И все время Владимир Владимирович опять начал ту же историю. Сейчас я скажу Яншу, был Михаил Михайлович. Когда он говорил, что? Нет потом. И вот так вот он все время меня всю дорогу мучил. Наконец мы дошли домой и условились встретиться. Он сказал, что он не скажет, но с тем условием, что завтра рано утром мы с ним встретимся. А у меня в 10.30 была уже назначена репетиция МХАТИ. Мы с Владимиром Владимировичем условились встретиться что-то очень рано. В 8 или половина 9 до репетиции. Утром... Владимир Владимирович заехал за мной восемь с половиной. Его очень расстраивало, что я опять тороплюсь. Он стал нервничать, сказал, опять этот театр, я ненавижу его. Я не могу так больше. Брось театр к черту. Я не пущу тебя на репетицию и вообще не выпущу из этой комнаты. И он запер дверь и положил ключ в карман. Я села, сидела на диване, а он сел на пол у моих ног и плакал. Я сняла с него пальто и шляпу и гладила его по голове, старался его успокоить. В это время раздался стук в дверь. Это пришел книгоноша, который принес ему... Полное собрание сочинения Ленина. Владимир Владимирович быстро ходил по комнате, почти бегал. Требовал, чтобы я сию минуту без всяких объяснений с Яншином осталась здесь, в этой комнате. Я должна бросить театр немедленно. Вот он сейчас запрет мне в этой комнате, а сам отправится в театр. Потом купит все, что мне нужно для жизни здесь. Я буду иметь все решительно, что имела дома. Вся моя жизнь, начиная от самых серьезных вещей, сторон и кончая складкой на чулке, будет предметом его неустанного внимания. Я ответила, что люблю его, что буду с ним, но не могу остаться здесь сейчас. Я по-человечески люблю и уважаю мужа, и не могу с ним поступить так. И театра я не брошу. Он спросил, значит, ты пойдешь на репетицию? Да, пойду. И с Яншином увидишься? Да. Ах так? Ну тогда уходи. Уходи немедленно, сию же минуту. Я сказал, что мне еще рано и на репетицию, что я пойду через 20 минут. Нет, нет, уходи сейчас же. Я сказал, что же вы не пойдете меня проводить. Он подошел ко мне, поцеловал и сказал совершенно спокойно и очень ласково. Нет, девочка, не пойду. Будь за меня спокойно. Улыбнулся и добавил, я позвоню. У тебя деньги на такси есть? Нет. Он дал мне 20 рублей. И я вышла. Прошла несколько шагов по коридору к парадной двери. Раздался выстрел. У меня подкосились ноги. Я закричала и металась по коридору. Не могла заставить тебя войти. И мне казалось, что прошло очень много времени, пока я решила войти. Кто-то выбежал еще. Очевидно, из соседей. Я не помню. Но, очевидно, я вошла через мгновение потому что стояло еще облачко, дым от выстрела. Владимир Владимирович лежал на ковре, раскинув руки. На груди его было маленькое кровавое пятнышко. Я помню, что я бросилась к нему и только повторяла бесконечно, что вы сделали, что вы сделали. Глаза у него были открыты. Он смотрел прямо на меня и вседался поднять голову. Казалось, что хотел что-то сказать, но глаза были уже мертвые. Лицо, шеи были красные, краснее, чем обычно. Потом голова упала, и он стал постепенно бледнеть. Кто-то мне сказал, бегите встречать карету скорой помощи. Я ничего не соображаю, выбежала во двор, Скочила на ступеньку подъезжавшей кареты, подъехала с ней, опять бежала по лестнице, но на лестнице уже кто-то сказал – поздно, умер.
3: Говорит радио «Свобода», поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Смерть Маяковского. Воспоминания близких,
9: друзей, знакомых».
8: Вспоминает художник Николай Денисовский.
9: Маяковского я застал, он лежал ногами к выходу. Одна нога на тахте еще была, другая на полу. Он лежал на полу, схватившись левой рукой за грудь. Валялся браунинг, пиджак висел на стуле. И лежало письмо, его последнее письмо. Я только успел как-то так приложить руку, он еще был теплым. Рубашка была пробита, маленькая дырочка, чуть-чуть крови, капелька. Он стрелял левой рукой, вот так вот. Приехали следственные органы, начали фотографировать, как лежит браунинг, как что. Потому что левша он или правша? Он левша был и играл на бильярде левый, сдавал маджонг левый, завал в карты левый. Меня поросило Гранов поехать. На таганку, чтобы там приготовить что-то для встречи и взять его туда. Я приехал туда, мы, во-первых, достали новую рубашку, доставили, на что его одеть. Через некоторое время привезли туда тело его уже. И мы начали его уже переодевать. Рубашку снять с него было нельзя, он уже застыл. Вдруг приехал такой скульптор Луцкий. И он начал с него снимать маску. И ободрал ему лицо, и все, я был возмущен. И позвонил по телефону Меркулову Сергею Дмитриевичу, который уже специалист по снятию масок. В это время приехали из института мозга. Так как никого из близких людей не было, меня заставили присутствовать при вскрытии черепа. Принесли из кухни табуретку деревянную. Рядом поставили. И после этого начали через тему и затылок снимать, закручивать тело. Разделили череп пополам. Эту часть спустили сюда, на лицо. Я страшно испугался, потому что изменится же физиономия, от этого я считал. А маска не снята еще. Но они сказали, что это не имеет значения, потому что все будет по-прежнему сказали, что очень большой мозг. Потом обратно, значит, в череп наложили ваты всяк и обратно подняли лицевую часть и затылочную часть. И здесь под волосами сшили. Но одна часть ехала немножко против другой части, но лицо не пострадало. Обратно его положили, так будто все было, как и было раньше.
8: Рассказывает художник Амшей Нюрнберг.
9: Не
6: хочется подчеркнуть еще его мягкость воли. Она у него как будто бы хромала. И иногда даже казалось, на подпорках держится. Это особенно выражалось в отношениях... Между им и Лией. Садником является Лия, а лошадью является Володя. Когда Володя лежал в гробу, и когда я его зарисовывал, и никого не было. Только потом появился Пастернак, совершенно случайно, как будто бы. В Майковске лежал точно ребенок, совершенно безвольный, слабый. Как будто бы уснул после каких-то непосильных, Переживали. Но самое неприятное для меня было, и не может быть даже приятное в какой-то степени, то, что передо мной лежал невеликий борец, к которому я привык более-менее, лежал слабый, безвольный, больной ребенок.
8: Лили Брик, которая успела вернуться в Россию к похоронам, спустя некоторое время написала в своих мемуарах.
10: Мы снял самоубийство, была хроническая болезнь Маяковского. Она обостряла, и не был в приятных условиях. Кто-то опаздывал на партию в карты, он никому не нужен. Девушка не позвонила по телефону, когда он ждал, никто его не любит. А если так, значит жить бессмысленно. При таких истериках я или успокаивала его, или сердилась на него, и умолял не мучить и не пугать меня. Но бывали случаи, когда я боялась за него когда он, казался мне, близок к катастрофе. Помню, как он пришел, из даты, где долго ждал кого-то, стоял в очереди в кассу, доказывал что-то, не требующее доказательств. Придя домой, он бросился на такту во всю длину, вниз лицом, и буквально забыл, я больше не могу. Тут я расплакался от жалости и страха за него, и он забыл о себе и бросился мне успокаивать. Но не всегда я могла ходить за ним по пятам. Он бы не допустил этого. Усмотреться за ним было невозможно. Если бы он хоть на минуту увидел опеку с моей стороны, он, вероятно, разлюбил бы меня. К счастью, мне была не свойственна роль няньки. Маяковскому часто казалось, что он одинок. Но это не от того, что он был нелюбим, не признан, что у него не было друга. Его печатали, читали, слушали так, что залы ломились. Ищи людей преданных ему, любивших его. Но все это капля в море для человека – у которого ненасытный вор в душе, которому нужно, чтобы читали тех, кто не читает, чтобы пришел тот, кто не пришел, чтобы любила та, которая, казалось, ему не любит. Когда Володь застрелился, меня не было в Москве. Если бы я в это время была дома, может, и тебе этот раз смерть отодвинулась бы на какое-то время. Кто знает. После болотной смерти в то время, пока мы жили на Генриком, я не переставала слышать, как он приходит домой со своим ключом и со стуком надевает трость на вешалку вперед. Я сегодня... Нет, у меня сегодня шаляп. Если бы я в это время была дома, может быть, и где-то от смерти отодвинулась бы на какое-то время. Кто знает. Да. Я не, не переставала видеть, как войдя, он немедленно снимает пиджак, ласкает бульку, гульку, идет в ванную, возвращается к себе в комнату. Нес... Не могу. Не себя перед собой мокрый, большие руки. Утром он сидел рядом со мной, боком к столу, прихлебывал чай, читал газеты. До сих пор я вижу его на улицах Москвы и Ленинграда и часто называю близких людей Володя. Даже на тесах предсмертные письмо не обязательно было стреляться. А в Лолой написал письмо 12 застрелился а застрелился 14-го. Если бы обстоятельства сложились более радостно, самоубийство могло бы отодвинуться. Но все тогда не ладилось. И проверка своей молодости, и неотразимости, казалось, потерпела крах. И не успех бани, и тупость, и недоброжелательство рабовцев. И то, что на выставку не пришли тех, кого он ждал. И то, что он не выспался накануне 14-го. И во всем он был неправ. И по отношению к женщине, которую он хотел заставить уйти от мужа, чтобы доказать себе, что по-прежнему ни одна не может ему противостоять. И по отношению к постановке бани. Но не мог же он не знать, что те блестящие. Да и люди, которым он верил больше, чем себе, говорили ему, что он видит на много лет вперед. Но он был поэт, он хотел все преувеличивать. Без этого он не был бы тем, кем он был. Весь Маяковский в своем предсмертном письме. Он боялся, как бы кого-нибудь не обвинить в его смерти. Боялся сплетни. Больше всего он ненавидел сплетни. Люди, люби меня. Это значит, прости, не забывай, защищай, не бросай меня и после моей смерти. И после моей смерти я хочу быть первым в своем сознании, как хотел этому при жизни. К нашему правительству он обратился с словами товарища правительства, то есть с доверием, дружбой, и убивая себя, он оставался большевиком. Он по-товарищески просил правительства взять на себя заботу о людях, о которых сам заботился при жизни. Он всегда аккуратно платил денежные долги и даже после смерти не хотел остаться ничьим должником. Солил у меня 2000 рублей внесите налог. И то, что он упомянул Веронику Полонскую в составе своей семьи, просьбе к товарищу правительству устроить ее сносную жизнь, он надеялся дать ей независимость. И не хотел он, чтобы его семья послужила кому-нибудь примером. Это не способ, другим не советую. Но него выходов нет. Нет сил побороть ощущение от надвигающейся старости, и с ней так гиперболически казалось ему растущей неполноценности. Честнее не соваться, пожелал он всем нам. Это было искренне. На последнюю минуты остался он верен себе.
3: Вы слушали воспоминания о гибели Владимира Маяковского. Передачу по фондам Дувакина, которые хранятся в научной библиотеке МГУ, подготовила Тамара Лилинкова. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров Марина Смирнова Фредца. Редактор Игорь Помиранцев.
0: Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hot Хотберт. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода». Каким вам представляется будущее России?
2: Будущее России. <смех> Хочется видеть его в хорошем голубом
9: или розовом цвете, но как-то с трудом. Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россия будущем, потому что... Будет, будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо. На самом деле будущее России ничего
3: хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ну, ничего хорошего из этого не выйдет.
8: Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, и поборет все.
0: Радио Свобода. Глушить уже поздно.
2: Самые интересные, актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы» – звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы» в 20.32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио
8: Свобода».